1: Punto, y ya esto ya lo he dicho, lo he repetido. Una vez que pasamos los 100 episodios, ya voy a tener que encontrar otra frase de introducción. <ríe> voy a tener que hacer come.2.0, una versión actualizada. Ya vamos a actualizar lo, los guiones, Sari, de cómo introducirlos. <ríe> porque me relajé. bueno, de los episodios, como que me relajé. Y me relajé. Pero la vida me está sorprendiendo. Y el episodio de hoy es prueba de eso. Hay una sorpresa. ¿Cómo estás, Sari?
0: Hola, bienvenidos a Come y Punto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en dónde nos estás escuchando, dinos dónde nos escuchas, sé que es en el, a lo mejor en el gimnasio, en el coche, ¿dónde es tu momento favorito para escuchar Come y Punto? Y hoy estoy, sí es, nos sorprende la vida porque tenemos a una famosa actriz, creo que todas las que han pasado por aquí de alguna manera u otra son famosas, pero hoy tenemos una invitada, Sasa, Sasa desde Lima, Perú, Feliz de tenerla aquí, a Magdiel Lugas. No sé si alguien conozca, porque seguramente con este nombrezazo conocen aquí a Magdiel Lugas. Bienvenida, Magdiel, a la familia ComiPunto. ¿Cómo estás tú hoy?
2: Emocionada, emocionada de poder
0: estar conversando con ustedes.
2: La sigo en redes, sigo su contenido, un contenido que agradezco, que siento que es necesario eh, poner, que conversar y que nos hace tanto bien a mí. Justo el preámbulo a esta conversación que estamos teniendo con la comunidad de, de ustedes, yo les empezaba a contar cómo, cómo ha sido mi relación con la comida, en mi carrera, también cómo en muchos momentos ha aparecido, y es tan bonito saber que, que resuenas con personas, que no estás sola porque eso sentí sentido durante muchos años que era algo que yo me vivía en silencio, a escondidas, porque yo decía que si lo cuento de repente todo el mundo me va a alucinar, todo el mundo va a pensar cosas de mí, entonces era como mi gran secreto, no un gran secreto que, que hizo que fuese muy autodestructiva con mi cuerpo. Ay,
1: nos estabas contando, estaba contando ya en la introducción, dije, grabemos ya, porque se está haciendo muchísima información re valiosa, me dijiste, a tal vez no empecé a trabajar en el medio, y de ahí en adelante empezó a aparecer un miedo en mi vida, quiero que le cuentes a nuestra audiencia, porque creo que cada una de las mujeres que nos escuchan se van a sentir hiperidentificadas.
2: Bueno, fue muy loco, yo toda la vida amé la actuación, dicen que cuando uno se dedica al arte es como que, es algo que toda desde muy chiquita está en ti, y yo soñaba con hacer lo que hago, a lo que me dedico, lo que estoy haciendo ahora. A los 16 años empecé a trabajar en televisión, y justo les estuve contando a las chicas a no a Sari de un quiebre que yo tuve muy grande a mis 24 años, porque a los 16 años cuando empecé en tele, yo les contaba, yo soy una chica grande, siempre he sido eh, como eh, exuberante, y ahora digo exuberante y de repente ya puedo poner una sonrisa, antes para mí exuberancia era incomodidad, era incomodar a los demás, el poto muy grande, ocupo demasiado espacio atraigo demasiadas miradas que no deberían ser las miradas de, de, de personas que me gustaría, sino de personas mayores a mí, entonces siempre me sentía inapropiada, y cuando entré al medio de la televisión muchísimo más, porque ya no solo era la gente de mi barrio, ya no solo era la gente de, de, de los lugares que frecuentaba, si salía, sino que ya había un público masivo, ya era mucho más grande, entonces en mi cabeza se me metió este chip de que si estas partes que tenía seguían siendo más y más grandes, y yo tenía 16, que obvio que iba a pasar, porque estaba en pleno desarrollo, podía perder mi trabajo, y a mí me aterraba, yo decía, es como que el sueño de mi vida lo tengo en mis manos, y yo me hablaba a mi cuerpo y le decía, tú no vas a impedirlo, y total, mi cuerpo en realidad lo único que estaba haciendo era ayudarme y acompañarme, y yo era como que tú no vas a impedírmelo, y viví todos esos años, o sea, haciendo infinidad de cosas que probablemente mucha gente de tu comunidad también en algún momento, si es que han vivido temas de trastornos alimenticios, hayan hecho dietas que sabemos que no nos van a resultar, que sabemos que no van a funcionar, pero que imaginamos que son este, salidas para poder lograr estos ideales, eh, me llevaron en un momento desde los 16 hasta los 24 años a vivir con un, con un, este, en un modo de mentira con mi cuerpo, en un modo en el que me hacía mucho daño y a los 24 estalló todo eso, estalló, lo, me dio un surmenage, colapsé, tuve que parar de trabajar, eh, tuve que empezar a recibir medicación. Y fue el tiempo en donde llegué a ver eso que tanto, entre comillas, me había aterrorizado, que era realmente estar subida de peso. Llegué a pesar 116 kilos. ¿no? Entonces era, porque todo el tiempo, cuando, cuando es eso que nos pasa, el que miramos fotos y era como miércoles, puta, que estaba flacasa, pero en mi cabeza tenía todo este trastorno, todo esto de que no, no. Pero a los 24 años sí me enfrenté frente al espejo y es como sí, ahora tengo obesidad, tengo 116 kilos, yo, yo mido un metro 70, de verdad tengo sobrepeso, tengo que hacer algo y fue cuando ya, eh, como le contaba Noé empecé a, después de un año de haber estado ausente de mi trabajo, después de un año de haber perdido muchas cosas que me hubiera encantado hacer, pero que creo que fue importante que el cuerpo me haya hecho parar, empecé a Hacerme cargo de verdad, pero no desde un lugar tan duro como el que viví haciéndome cargo, no, no es ese lugar en donde escondía los, los, este, los laxantes, no es ese lugar en donde escondía la, los enemas de café, la dieta de la piña que me dejaba la mano amarilla y me dejaba la, la boca llena de heridas, la dieta del yogur con una galleta de salvado para que, para, para que el cuerpo se funcione y, y, y que no, no colapse, Empecé a ir por otro camino porque la fórmula que usé más de 15 años no me había funcionado, es más bien, fue todo lo contrario, y ahí empezó un cambio, ¿no? Que hasta el día de hoy, como les contaba a las chicas, sigue siendo el camino, porque para mí es tal cual, yo lo digo, es un día a la vez, o sea, esto me acompaña, esto está conmigo, pero siento que cada vez he encontrado, he buscado espacios, he buscado conversaciones, he buscado compañías, he buscado lugares en donde pueda tener una relación más, Amigable, más consciente con mi alimentación y con mi cuerpo, sobre todo, ¿no?
0: Ay, qué lindo, Magdiel. Mira, para que la, la que no la conozcan y entiendan el concepto donde vive, en el medio que se mueve, Magdiel es actriz y conductora de Lima, Perú. Dentro de todos sus trabajos y todo de teatro, televisión, cine, es súper conocida su papel de Teresa Collazos, que actualmente todavía está en esa serie, después de cinco años, ahorita nos vas a platicar un poquito, pero también ha estado, al, al fondo hay sitios, Susan, o sea, tiene muchísimas, y en su afán de bajar de peso, pues llegó obviamente a sufrir trastornos de la conducta alimentaria, eh, anorexia, bulimia, y todo eso por la prensa, por el medio que se vive, por el estrés, ¿cómo se vive en el medio de la actuación, en el medio de las series, de la televisión?, donde tú te has movido, ¿qué es lo que te ha ido llevando a toda esta presión que obvio llegaste a un colapso y como decíamos en la Antesala, no escuchamos al cuerpo. No sabemos parar y hasta que llegamos al fondo es cuando tienes que parar un año, cuando tienes que pues llegas a las cirugías, a donde llegas. Hay que de, hablábamos nosotros antes, a veces te manda pequeñas señales y no las escuchamos hasta que llegamos a ese cuando pues obviamente te detiene el cuerpo porque colapsó, no colapsó, Exactamente. que no, colapsas
2: donde pues
0: actriz de cine, todo, a ver, platícanos cómo <risa> vives, por qué no te escuchas. ¿Cuál ¿Por qué? Y no, y
2: qué loco porque justo le contaba también de que tenía una para ahora por por un tema médico, de una cirugía de endometriosis y era como que ya el cuerpo me estaba pidiendo parar hace tiempo y es como a veces seguimos repitiendo patrones y la vida nos sigue poniendo en distintas con distintas situaciones algo que ya tendríamos que haber tomado en cuenta, ¿no? Y justo pensaba en eso en estos días, ¿no? De que le escribí, me acuerdo, una carta ahora en la clínica a mi cuerpo, ¿no? Y le decía de verdad, eh, gracias por sostenerme, gracias por una vez, una vez más salvarme, por una vez más enseñarme a, a mirar mi, mi grandeza, mi poder, porque muchas veces eh, me cuesta hasta el día de hoy mirarme al espejo, me cuesta eh, abrazarme, pero... Hoy que lo he visto tan valiente, le ponía el día de la operación, ¿no? hoy que te he visto tan grande, sostenerme, solamente puedo agradecerte, agradecerte que, que, que me acompañas, a pesar de que muchas veces no te he tenido compasión, no, 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 no te he cuidado como debí cuidarte. Cuando me, me preguntaba sobre cómo se vive el tema del, 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 cuor, del cuerpo en, en, en este medio, no sé, yo tengo imágenes en donde recuerdo que me ponían una balanza antes de entrar al set, y eso, o sea, eso reventaba una ansiedad en mí, porque era como, a la balanza, va a subir a la balanza, y es como, o sea, una culpa de imaginar, de, que, y de imaginar de que por ahí me había comido un sanguchito, o me había comido algo, que es como un postrecito, y que de repente luego se rebota en la balanza, y que luego me jalen las orejas los directores, o alguien, y me diga que... este de que estoy subiendo de peso, de que la talla de pantalón no me está quedando, me llevaba a unos lugares muy oscuros, me llevaba a unos lugares muy feos, muy autodestructivos.
1: Hay estudios de, de seguimiento de la, la, la curva de cortisol para personas que están por exponer a este tipo de examen, o tanto ser pesadas o... Probar ropa, ese es el mejor, el de probar ropa. Puedes decir, no están ni siquiera en un consultorio médico, porque en el consultorio médico puedo entender de que todos tenemos este síndrome de, de la autoridad de la bata blanca. Entonces, nos ponemos un poco nerviosos antes de entrar al consultorio médico por, por el diagnóstico que nos van a dar, o si hemos tenido, digamos, este conflicto con el cuerpo, que nos van a pesar, si nos van a pesar, que nos van a decir sobre el peso que estamos, y si solamente se van a enfocar en el peso que estamos. Pero hay otros estudios de mujeres antes de probarse ropa. Y, los estudios son totalmente aleatorios porque las mujeres no saben que están siendo estudiadas en su curva de cortisol por la ropa, sino son mujeres universitarias que están siendo invitadas a recibir ropa de regalo de un diseñador, de un diseñador, entonces cuando esas se sí tienen que llevar la ropa se tienen que medir primero para ver si la ropa les queda y no se la lleven ni no les entre, ¿no? Entonces el, pasaban todos por probadores a medirse la ropa que se en en llevar de regalo y, y, y se la pasaban le, horrible no se la pasaron horrible por qué porque era no le va a entrar la ropa no le entraba la suciedad porque hicieron eso poner tallas muy chiquitos no tenés idea las mediciones de las curvas de cortisol de esas mujeres después de no, tratar de no. probador de que te entre algo y que y, y después o sea era hasta cruel en los estudios esto pero era, les daba la idea de que cuando estaban como luchando mucho con los tall, le decían, no, 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 te vas a llevar nada porque toda la ropa la vas a romper, o la vas a rasgar a la ropa, le decían eso, no, y, y después decía hacíamos una correlación con nosotros, probando la ropa, probando, o seguramente o seguramente tenido que tenido que hacer cambios y y vestu y todo y te tienen te tienen te tienen que ajustar la ropa y decís, no, la, el, el, el momento no, el que te no, que tiene
2: el momento en el que tienes que hacer las pruebas de vestuario para mí son uno de los momentos más difíciles, y yo no voy a comprar ropa sino más o sea, yo no disfruto de los shoppings hasta el día de hoy, o sea, es como, más, más compro ropa online, porque sí me cuesta todavía ir al probador, siento que es un lugar que, que todavía me cuesta, que no me la paso bien, eh, ahora nomás estuve en España, eh, hace tres meses me fui a estudiar, y me acuerdo que tenía un evento importante, y me invitaron a un showroom en donde había muchas marcas, y fui con mi, con mi representante, y me acuerdo de que yo recién la conocí en persona a mi representante, y tenía una angustia de imaginar, de que se me vinieron los fantasmas de, la, de, de cuando era chivolita, y me decían de que si subes de peso a este personaje te lo van a quitar, y no sé qué, yo decía, eh, eh, me ha costado tanto, yo quiero que esta ayer siga conmigo, ahora está, justo es mi primer evento importante, estoy entrando, y me lleva a este showroom con ropa de diseñadores importantes, y dije, es que no me entra nada y yo me muero, automáticamente, o sea, todo lo que uno ha avanzado empieza a caer y empieza a salir, y ella me dice, yo entro contigo, tranquila, y yo era como que, más bien, no, por favor, porque vas a ver que no me va a entrar, porque yo ya había visto la ropa y yo miraba esa ropa y decía, en esa ropa no entro, ahí no voy a entrar, y de verdad no entraba, pero ella acompañándome, además como que, bueno, pero pues es que esta ropa también es para muñeca ¿no?, o sea, talla cero, talla dos, y era como que yo soy caerona, putona, y es como, y me quedaba, y ese sacó, y me acuerdo que ese día salí muy triste, y justo tuve mi, mi, mi terapia después, y conté, y me acuerdo que, que, que la terapeuta que me acompañaba en ese momento me dijo, es que a ti, no te, a ti no te tiene que quedar la ropa, no, la ropa te tiene que quedar a ti, tú no le tienes que quedar a la ropa. Y es como... En, en, cuando me, me dijo eso, es como, la ropa tendría que estar a mi servicio, yo no al servicio de la ropa, y eso fue como, porque me acuerdo que salí y me puse a llorar, me dio como una, una crisis, ¿no? porque fue como, otra vez, no me entra, mire, en un lugar, y tenía algo tan importante, y luego pues es la realidad, o sea, para empezar, es eh, mujeres, eh, eh, yo soy latina, mujeres europeas, nuestra tipología de cuerpo es totalmente distinta, pero es como que, no, no, hay un momento en el donde no entra la razón y te quieres dar con palo, ¿no?
1: El concepto de que las ropas te tienen que servir a vos y vos no tenés que te co estar como tratando de modificar tu cuerpo para caber en una prenda, que es algo totalmente inanimado, industrializado, ¿no? o sea, ni siquiera he hecho para vos. Acá, cuando yo me vine a vivir para Brasil, yo soy argentina y me vine a vivir para Brasil, el tema de los talles lo notan todas las personas que vienen acá a Brasil. Tienen otra escala de talles. Entonces, vas a la tienda que vas, vas a encontrar tazas para vos, es ¿Sí? una realidad es que en Argentina no la tenía, yo siempre estaba ya en el borde de las casas y tenía que ir a casas plus size o tazas especiales, a mí me pasó en Argentina siempre sí, también, tengo mis caderas, mis piernas como toda la tienda tiene y no todas pero la mayoría pero esto es de que qué lindo se siente, me acuerdo la primera vez que me fui a una casa acá que es una marca que es Carioca, literalmente eh, el, el lema de eso es Trabajamos para la mujer carioca, y, y las brasileñas también tienen todo esto de mulatón, en el, tienen otra genética. Y me encontré ese loco porque entré y la chica me estaba, viste, eso también es como que simplemente no sí. te quieres esconder cuando quieres decir, ¿quieres que te meiga para que te aduñes? No, no me supe nada. Le cerramos la cortinita del probador, viste, y me y dice, yo te quiero subir. Y cuando le decía, esto es lo que me decía, ah, espera, y me traía un otro paso, otro paso y de... Y después sí, me compré como cinco prendas porque me sentí cansada primero por la, por la empresa la que la tienda que me atendió. Y segundo que tu cuerpo que se
2: adapta Cosas que uno imagina que no, que, que es lo caso, sí. Porque es como en, en la cabeza yo ya siento que hay cosas que no me van a quedar. Y de repente empiezas a encontrar lugares, a mí me ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo. Es como, o sea hay muchas marcas, hay, mu hay, hay, mucho, hay, hay mucho para todos, y no es como que dividido, en, en, en que si es plus size, es como que hay de todo, y eso era como, qué alivio, acá sí puedo ir de shopping, ¿no? Es como...
0: Claro, pero como la ropa ha sido un tema en todas las mujeres, porque uno cree que nada más es en las partes más, pero yo lo, yo lo he visto, lo veo mucho, lo veo con niños, lo veo en pacientes, lo veo constantemente, y créeme que también, Magdiel, hasta las delgaditas sufren. No toda la ropa es para todos. Y el que no entre uno en toda la ropa genera frustración y genera que no estamos cabiendo en la ropa. Como si deberíamos de todas caber en toda la ropa. Hay ropa, el cuello B, a lo mejor no me queda bien. A lo mejor el Slimy no me queda bien. Y todo lo, yo de, tengo yo tres hijos, todos eh, normal cuerpo todos normales. Y... Veo que, es más, hasta tengo gemelitos, y yo lo he dicho en otros episodios, estos gemelitos, uno no entra en una tienda, y al otro no le sirve la otra tienda, y tengo que recorrer dos tiendas distintas, con los gemelos, con la misma, casi la misma estatura, casi la misma fisionomía, y hay tienda que uno me dice, ma, esta tienda es horrible, a mí no me gusta, y al otro lo llevo a la otra tienda y le queda todo enorme, y ojo, los dos son talla M, los dos son muy iguales, se llevan dos, tres kilos de diferencia uno del otro, y en uno no puede comprar y en el otro no puede comprar. Y Entonces hay que encontrar, y lo hemos hablado en varios episodios que tenemos con varias de de moda, hay que encontrar la tienda que es para ti, no tú en qué ropa vas a encontrar. Entonces ya nada más que encuentres tus dos, tres tiendas que te hacen sentir cómoda, que el estilo, que la moda, te viene bien, ahí esos fantasmas se desaparecen porque no, tiene, no debería ser un sufrimiento, lo cual se ha convertido en un sufrimiento comprar ropa. O sea, he conocido gente que nada más va a empezar, como dices tú, el shopping, y le da calentura, o sea, revoltijo de estómago, es un sufrimiento, pero porque no hemos llevado bien ahí el, el estigma que hay también de no caber en la ropa, también es un tema, y me llamó la atención la parte que decías que vas a entrar al set y te subían a la balanza, si sí. ya tienes el papel, si ya eres la principal, si ya eres la actriz, ¿de qué más les da saber si tienes uno o dos gramos más, o cien gramos más, o un kilo más?, ya estás ahí, ¿me explico? ¿Cuál es la necesidad de someter a esa violencia estética a las mujeres a un sufrimiento? Porque estos directores, ellos no se pesan y ellos no saben el efecto que generan en su elenco, en lo que están generando y el estrés que le están generando. Y al contrario, en vez de tener un elenco relajado, un elenco feliz, un elenco que pueda trabajar comiendo adecuadamente, que pueda estar feliz, tienen un elenco comiendo poquito, de mal humor, irritables, con miedo, con niveles de cortisol súper altos.
2: Totalmente, o sea, lo que vas a sacar lo mejor de, 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 estos, de, de, de estos actores o de estas actrices en este caso, eso además era una serie puntual en donde estábamos, teníamos, o sea, éramos como las chicas regias, una cosa así, era como que van a subir a la balanza, si han subido de peso van a subir a la balanza, y era como no, por favor no me subas a esa balanza, era el terror de imaginar, ¿no? Y quizás, yo creo que también los tiempos han ido cambiando. Yo te hablo de, de algo de, de, de algo hace 10 o 12 años y también eh, creo que no había una conciencia y eh, había esto de oh, o sea, oh, lechuga y atún, ¿eh? Lechuga y atún, todas esa lechuga y atún y lechuga y atún, ¿no? Entonces, no, no sabías, hasta lo tomaban tan ligeramente y no sabías las heridas o, o el proceso o el dolor que podías estar causando en estas personas, ¿no? Porque yo después, ahora de grande, me he reencontrado con con algunas de estas personas que a veces eh, querían tomar estos métodos o querían hacer eso y me decían, ay, pero no pensé que podía haber sido tan fuerte. Yo les digo, eh, o sea, yo en mis terapias traigo este, estos ejemplos todo el tiempo, les digo porque me marcaron, me marcaron el, el comentario de, mmm, estamos con unos kilitos de masa, ese gincito, ese gincito creo que ya está quedando más apretado, cuidado, ¿eh? y es eso de que no voy a pasar frente a estas personas porque ahorita se van a dar cuenta, voy a ponerme una casaca y me voy a amarrar, todos esos comentarios que tú dices que pensaron que podían ser bromas, tipo de, de, de útiles. Como que, útiles como para que, oye, a ver, unos kilitos menos y no, no tienen idea. Bueno, en mi caso marcaron además un montón porque yo empecé muy jovencita, empecé a los 16 años. Entonces, esos comentarios de que, que fueron 16, 17, 18, en un momento en el que estaba creciendo y me estaba haciendo mujer y mi cuerpo estaba empezando a tomar formas. Fueron muy eh, determinantes para las decisiones, como les digo, que tomé, que no fueron las más acertadas, sino más bien todo lo contrario, ¿no?
1: Más bien, ¿y has podido compartir este dolor? Porque este dolor a las mujeres es como que lo vamos a tener que, vamos a tener que lidiar con él. Y más vos en el ámbito y en el medio en el que trabajás y te, y te moves. ¿Has podido compartir con tu público? Porque tenés unas redes sociales bastante concurridas con bastantes seguidores, has podido compartir con las mujeres de tu público este dolor o estas cuestiones o estos miedos y si has podido compartir cuál es el, la respuesta, pues yo creo que todas, nos, o sea, alguien que es famoso, que está en el ámbito, que seguramente tenemos un montón de mujeres que desearían tener tu rostro, tu cuerpo y tú, y, y vos dentro de ese cuerpo, talento. sí, y vos dentro de ese cuerpo cargas el dolor, cargas la lucha, has tenido el trauma bajarle digamos la altura del idealismo que sabemos hacer, tanto con las personas que están en, en ámbitos de, de, de TV, de cine como en redes sociales, que creemos que no sufren, son inmaculados son intocables, esos ¿eh? son la, la, los problemas de, de la gente común que les toca pero sin embargo vos estás ahí a flor de piel diciendo, esto es lo que pasé esto es lo que todavía con mi cuerpo tengo que seguir todos los días transitando este es el fantasma que todavía me sigue persiguiendo lo ¿No has podido compartir
2: eh, por supuesto, he, he tenido muchos este, live, muchas invitaciones con, con distintas entidades que, que, que ahora quieren hablar de este tema y a mí, para mí ha sido siempre bien importante porque siento que una forma de curar también es eh, compartiendo, diciéndoles esto me pasó a mí, o sea, no estás sola porque yo me sentí muy sola, justo eso les contaba a ustedes también, yo me sentí muy sola eh, viviendo un poco de, de lo que fue bulimia, un poco de lo que fue anorexia, un poco de lo que fue este, dietas extremas, un poco de lo que fue someterme a cirugías estéticas, mi primera, mi primera liposucción me la hice cuando tenía 16, 18 años, no, de 17 para 18 creo, o sea, hasta creo que era menor de edad, no lo recuerdo bien, pero fue la primera vez que me sometí a una cirugía estética y yo no la necesitaba, no está todo bien con las cirugías estéticas, de hecho tengo prótesis eh, acá y yo me las hice ahora de grande porque yo quería, pero en ese momento yo no, 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 no tenía por qué haberme las hecho, las hice solamente por el terror a imaginar que no iba a poder pertenecer, que me podían quitar el trabajo porque escuchaba tanto los comentarios sobre mi cuerpo que yo sentía de que, de hecho le quité tanto valor a mi talento y le puse tanto valor al exterior que, que me perdí no y era tan jovencita y eso siempre lo comparto, y he, he recibido tantos testimonios de tantas mujeres que me, han, este, que me han agradecido, que me han contado sus historias, y yo también soy de la, yo, yo soy de la idea de que uno, uno aprende a través de sus vivencias, pero que también está bueno compartir, está bueno acompañar, más que aconsejar. Así que en, con mi comunidad lo hago y lo sigo haciendo mucho. Eh, justo cuando empezábamos a, a, a grabar, yo les contaba sobre el personaje que llegó a mi vida y que me ha marcado y al cual yo le agradezco infinitamente porque también me ayudó a mirarme con, con, con amor. Cuando Teresita apareció en mi vida, el personaje de Teresita, yo estaba muy subida de peso. Y, y resulta ser que Teresita ha sido como el personaje que ha marcado mi carrera hasta el día de hoy. Y yo siempre imaginé de que si yo llegaba al peso en el que estaba, nunca más bien iba a tener trabajo, me pasó todo lo contrario, Teresita era la chica que rompía estereotipos, Teresita era una chica que quería ser modelo, <ríe> de, y eh, definitivamente no tenía los, el, el tipo de, de las modelos, era una chica curve o sea, y en, en, estaba súper subida de peso, pero a mí me encantaba porque Teresita tenía un autoestima maravilloso, entonces la gente era como que la gente se burlaba en su cara, como que estaba está gorda, que está toda, toda desubicada, me presentaba en las agencias, y yo les decía, mi personaje les decía, están equivocados, ustedes no ven, yo soy una belleza, acá a esta chica más bien le falta comer, están que se mueren, ahorita se desmayan, entonces este personaje me hacía mirar cosas, me acuerdo que yo, para pesar de Teresita yo me caracterizo, me acuerdo que cuando yo hacía el personaje, luego me iba a mi camerín y me ponía a pensar, en las cosas que había dicho con el personaje, en las cosas que había hecho con el personaje, y de verdad me empezaba a reír, a empezar a, a trabajar esta compasión que no había tenido conmigo, y por eso yo a Teresita la quiero demasiado, y por esas cosas de la vida, la vida me ha vuelto a invitar a hacer este personaje después de cinco años, esta serie acabó ocho años atrás, y hemos vuelto a hacerla, y ahora otra vez estoy con la Teresita, ya le han pasado más cosas, y es madre pero la Teresita era una chica que quería ser modelo, y la gente la alucinaba mil, y a mí me encantaba ir a las empresas, me iba, no sé, a apagar mi luz, mi agua, y me decían, acá hay una Teresita, y, nosotros, y salía una chica hermosa, voluptuosa, alegre, llena de colores, yo también tengo mi Teresita, me mandaban videos, nosotros tenemos nuestra Teresita en el barrio, y era como, yo soy la Teresita de mi esposo, y, y, y algo pasó con Teresita, ¿no? Algo pasó eh, también en la televisión con este personaje que, que era una chica que, que, que además, eh, toda ella era una fiesta andante, ella celebraba sus curvas, celebraba su grandeza, celebraba lo, lo, lo inmensa que era, lo poderosa que era, y, y, y vino a enseñarme mucho a este personaje, y fue muy loco, les digo, porque toda la vida imaginé de que si yo llegaba a estar de una manera, más bien eso iba a ser como el fin de mi carrera. Y cuando la vida me puso en ese lugar, de repente me dio el personaje que más amor me hizo recibir del público peruano.
0: ¡Qué hermoso! <risa> ¿no? ¡Qué historia! ¡Está hermosa! Es que es un milagro que te haya pasado esto, y muchas veces ¿no? Y no es la primera vez que vemos cuando estás en tu peso más alto, cuando no estás más flaca, es cuando mejor estás. Es cuando mejor te vienen, es cuando mejor puedes y
1: pensar, es cuando puedes producir. Trascendemos el miedo más grande que teníamos. Es por eso que si con más compasión por eso a mí cuando las chicas me las resisten tanto al dejar de hacer dieta porque están aumentando de peso se quieren ni, ya me como que me amenazan no es, me mandan el mensaje en Instagram me parece que mañana ellos mismo, empiezan la dieta y cuando un poco sinceramente a hablar con ellas a mí también yo viví una época donde hice un aumento de peso después de ser atleta fitness yo era dueña de gimnasio y era atleta fitness entonces aumentar mucho de peso también me despersonificó porque yo era la atleta fitness dedicada que entrenaba y comía perfecto a pasar a aumentar 30 kilos en tres meses y muchas veces cuando soy muy sincero con mis seguidoras les digo, ¿sabes lo mejor que te vendría mañana despertarte con 30 kilos de encima y, y me dices ¿qué va a pasar? Te va a quebrar todo ese miedo que ahora te está aterrando y paralizando que estás amenazando con volver una dieta que sabes de que por ahí no es el camino has estado con de conducta y de alimentación has con rebote de peso? no es por ahí ¿O entonces, sea, capaz de que estar en tu peor escenario es donde realmente te libere de ese miedo y te libere de tus peores señales. Y ahí es donde vas a conectar con cosas que vos ni, ni, ni vos misma conocías de vos. Por eso yo creo que todo este proceso que vos viviste de ese aumento de peso y que la vida te ha llevado justamente en el medio de tu miedo, en el medio de tu peor pesadilla, a encontrarte con los milagros, con las bendiciones y con la provisión misma de la vida, es terrible. Alucinante. O sea, ahí empezó este viaje
2: de poder relacionarme con el deporte desde un lugar divertido con la comida desde un lugar de disfrute o sea, pero fue a raíz de llegar como tú dices, a mirar a mi peor mi, o sea, si me preguntas a ver Magdiel pero ¿cuál es tu terror? Ah, ser muy gorda, ser obesa bueno, pum 116 kilos, ya lo tienes ya está, está, acá está y es como, mira que la piel se me pone gallina porque fue una época bien fuerte de repente pum, me, se paralizó todo, no sé qué y de repente viene este personaje que me dicen queremos que lo hagas y sentimos que eres tú la que lo tiene que hacer, y yo es como, pero estoy, ah. no, lo necesitamos, así te necesitamos, así. Y es como pum, entré escena, y, y este personaje tenía cosas que me hacía mirar, que yo fue como, ¡oh! o sea, sí, fue como, y ahí empezó pues un viaje que hasta el día de hoy transito y que comparto también, como como les decía a ustedes en mis redes, de, de, de compasión, que, que siento que es una palabra que todos los días quiero que, de agradecimiento, de compasión, de agradecimiento, porque a veces somos tan duros. Yo, me, yo converso mucho con mis amigas sobre esto, ¿no? sobre la forma en cómo, cómo hablamos desde la broma, que es algo que a mí me marcó desde muy jovencita, desde la broma, ay no, pero más menos papas al caldo, esas piernas. A mí me decían la CINRO, me acuerdo que es una cosa que a mí me marcó, la CINRO, y yo no entendía por qué me decían la CINRO. Y me decían la sin rodilla, ¿por qué? Porque yo tengo unas piernas bien gorditas y mis rodillas no salen no salen, y cuando he estado flaquita, flaquita tampoco, pero yo no sabía por qué siempre me decían la sinro desde chiquita, la sinro la cinro, la cinro y claro, y para todos en una súper chacota que me digan la cinro, hasta que en el momento que yo caí en cuenta de por qué me decían la cinro, la cólera que le pude haber tenido a mis piernas pobres, de verdad porque es como las cosas que le dije, como que ¿dónde están? y no tengo rodillas porque son unas piernas muy gordas ¿no? estas piernas que me permiten pararme, que me permiten
0: transitar, que me permiten ahorita estar acá con ustedes, ¿no? O sea, olvídate. No, bueno, qué padre tenerte a ti una actriz con tanto alcance, siendo que comparte lo que vivía, que seguramente tus compañeras, la que seguía atrás de la balanza, también sentía el mismo miedo, y la de al lado también, y la de al lado también, pero nunca pudieron hablarlo, y era nada más creer que tú solita lo vivías, y esta bendición que te llega el personaje de Teresita, que hasta ahorita lo llevas, que te ha hecho marcar y que te ha hecho decir ¿qué crees? No va por ahí, y no es mi peor cosa, no va por ahí, es más, y creo que cuando más delgada estabas, era cuando peor estabas tú también, o sea, ni siquiera tenías bendiciones, cuando peor le estabas pasando, no sé recordar ese tema un poquito.
2: Ha sido loquísimo también, finalmente un día, hablando con una amiga que también tiene problemas, eh, que ha tenido temas de, de trastornos alimenticios, y hablábamos sobre todo esto, y reflexionábamos sobre nuestro tránsito con la comida, yo le decía, amiga, yo no me voy a olvidar el día en el que yo estaba manejando mi carro y de repente paro en un semáforo y eh, abro mi, 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 mi teléfono y veo las medidas que tenía, el índice de grasa, y digo, mierda, o sea, he vivido la vida entera para mirar esto y decir, finalmente lo logré, y me recuerdo que era uno de los días más tristes, y me puse a llorar, y dije... Entonces, porque yo todo el tiempo decía, es que el día que yo logre este peso, que tenga este índice de grasa, que tenga esta, este tamaño de cintura, yo sé que ese día se acabó todo, voy a ser la más feliz del mundo, y miré y dije, ya estoy en ese día, y estoy siendo más infeliz que nunca, me, 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 estoy, me estoy cerrando a todo, me estoy negando a todo, estoy más amargada, estoy vacía, tenía un vacío en el pecho, y me puse a llorar porque dije, esto no era esto que tanto había puesto como el, el objetivo de mi felicidad ya está acá y estoy siendo la más infeliz del mundo o sea lo tengo en la imagen en la calle el recuerdo el semáforo de ese momento y dije esto no era no entonces y me acuerdo además la gente mirándome diciéndome Matiel estás espectacular eres otra esa es otra cosa que también me marcó cuando me decían que era otra y es como wow eres Magdiel, estás espectacular eres otra y yo decía wow Qué fuerte, qué fuerte el poder de las palabras, también pensaba, ¿no?
1: ¿Qué más? espera, sal, espera.
0: Sí, ok, vas. El... Ya no te hace con mil preguntas ¿Qué aquí. Yo
1: he hecho un libro. Yo un libro con toda esta historia. El, el mundo, las mujeres, nos merecemos un libro tuyo con toda esta historia. <risa> ¡Wow! ¡Qué hermoso. ¡Pensalo, hermoso. pensalo, porque me parece que es muy tremenda tu historia. Hay mucho wow. ahí abajo y es más yo creo que en el momento que te pongas a escribir van a empezar a salir un montón de cosas que cuando estamos pensando así filosofando de la vida no tenemos un acceso tan profundo pero cuando realmente te ponemos a como, a escribir de detalles así ¡oh! vienen un montón de cosas hasta vos te vas a sorprender no yo necesito más de esto más de detalles no un podcast no va a ser suficiente yo necesito un libro un blog también con toda su historia y que el título está así como la Teresita de tu vida. Todos necesitamos una Teresita en nuestra vida. <risa> voy, a este video, voy a hacer un video para mis redes sociales y voy a poner a Teresita con un video de Teresita. Todos necesitamos una Teresita en nuestra vida. Voy a poner tu historia. Tremendo. Estoy con la piel de gallina. Estoy con la piel de gallina desde que comenzaste a hablar.
2: Ay, qué lindo. Muchas gracias. Eh, a veces me pasa por la cabeza, pero me, por ratos también me, me, me asalta el... Este, ¿Cómo se llama? Eh, esto que uno dice, cuando de repente te, te, te asalta el, el imaginar que no es... Que, que, el síndrome del yo? impostor. ¡Ay, sí!
0: Te ataca el síndrome del impostor y es como, ¿yo, ¿a quién le
2: interesaría que, que yo le cuente sobre mi vida? Tampoco soy tan importante, digo, ¿no? Y es como, eh, no, no, o sea, me, me encanta compartirlo y cuando me invitan a espacios para hacerlo me han invitado a, 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 a muchos lugares eh, en donde he, tenido, he estado con, en conversaciones muy poderosas con mujeres, pero claro, me, 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 me siento como corta de imaginarme yo escribiendo un libro y de que alguien diga, voy a, voy a leer a ver qué, qué tiene que contarnos Magdiel sobre su vida, ¿no?
0: No hombre, la verdad es que es una realidad, cuando yo invité a Magdiel, luego luego me dijo que sí, se ve que, Tienes toda la disponibilidad, este, contestó inmediatamente, súper emocionada de estar aquí en Comipunto, lo cual agradecemos infinitamente porque estoy segura que muchísimas personas van a ser beneficiadas con este poderoso episodio que fue maravilloso, tu historia es increíble, tienes todo el poder por, de compartir y ábrete, ábrete a compartir porque estoy segura como la de al lado de ti y como tu compañera y como la que te está escuchando, vas a liberar, y creo que son estas voces las que tienen que ir sanando, las que tienen que ir saliendo para poder ir sanando, para así como decías, a 10, 12 años nos pensaban en un set, hoy en día ya se ve como ridículo. Cuando antes creían que si te decían, come lechuga y come atún, hoy en día se ve como ridículo, pero si no hablamos, nunca se va a ver ridículo. Hasta como justamente platicaba yo, se ve normal que se burlen del amigo gordito, está normalizado y está aceptado. No es normal, no tiene que ser el gordito, normalizado, que sea burlado, que sea criticado, que le digan come lechuga, hace ejercicio, no va por ahí. Pero si no son estas voces las que salimos, come y punto, Magdiel hablando, tenemos aquí una súper famosa, agradecidas, feliz de que haya estado en come y punto. Y por favor, lo más importante, compártenos tus redes sociales para que te sigan, dónde has estado en live, dónde te puedes ir, porque estoy segura que muchos se van a identificar con tu historia. Y sobre todo ay, muchas gracias artistas. a ustedes. Gracias
2: a ustedes por, por lo que comparten. O sea, muchísimas veces en la carretera rumbo a mi casa las he escuchado, las veo. Eh, y de verdad han sido como esos abrazos que a veces uno necesita cuando está sola y se siente así como, como no sé, como muy frágil. Y de repente es como, ay, no son historias que te inventaste, Magdiel. O sea, no, no eres una, somos muchas las que vivimos esto y es bien bonito hacer comunidad y está bien bonito hermanarnos y saber que estamos en lo mismo y que queremos que, que las cosas sean distintas porque las cosas de esa manera en la que nos impusieron que sea nos causaron mucho dolor, ¿no? Y ahora estamos acá y podemos decirlo y podemos compartirlo y entre nosotros para celebrarnos. Así que celebro eh, como hay punto, celebro cuerpos sin reglas, celebro los espacios que tienen eh, chicas lo agradezco infinitamente porque no tienen idea como muchas veces me han acompañado a mí y les dejo mis redes sociales arroba Ugaz, en Facebook, en Instagram, en TikTok y nada, síganme y nada, espero reencontrarme pronto con ustedes, he disfrutado mucho esta conversación.
0: No hombre, así va a ser, gracias gracias Macdiel por estar, por aceptar, por formar parte de la familia Comi. Porque ya eres parte de nuestra familia, todo el que pasa por aquí es parte de la familia y una... Una escucha más de Comipunto, qué lindo que también, famosas actrices, nunca sabes a, a qué rinconcito, a qué casa, a qué coche podemos llegar, en, en qué iPods llegamos, ¿no? Pero gracias por aquí, soy Nutrición Sari, en mis redes sociales. Seguimos con más sorpresas aquí en Comipunto
1: y Noe, tus redes sociales. Quiero, antes de despedirme, que dejen los comentarios. Dale like y compartir este episodio, pero también dejá los comentarios si conocías el personaje de Teresita. Quiero conocer a Teresita y si vas a practicar la Teresita en tus días. ¿Vas a practicar y dejarla fluir y salir? Así Ahí podés... está la
2: Tere, la, la pueden encontrar,
1: ella. es un carnaval, toda ella es un carnaval. estoy viendo aquí en Google, la acabo de buscar, y la estoy viendo, estoy amando. Pero vas a, yo a buscar en Google la Teresita, la Teresita para que la puedas empezar a, a copiar. Pero si ya no conocías el personaje, si la conocías a Magdell, déjame un comentario. Si te gustó este episodio también... Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en TikTok, como en Instagram, como en Facebook. Gracias por estar una semana más junto a la comunidad de Coma y Punto y nos vemos la semana próxima. Chau, chau. Coma y Punto.